0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《四世同堂》。今天咱们讲第三十五回，冠晓荷家的破败。这一回，咱们还是讲那一代人，齐天佑、钱默吟那一代人。他们这一代人啊，他们共同经历着家的破灭。第一个破灭的是钱默吟钱先生的家，第二个你看齐天佑，哎也死了，第三个就轮到冠晓荷了。他们是被时代抛弃的一代人，是那种每隔几十年就会出现就会被牺牲的一代人。时代的变革让他们似乎生活在过去。书里说尤桐芳死了。是吧？在游园会上发生了骚乱，尤桐芳被钱先生扔出的炸弹炸死了，算是和敌人同归于尽了。冠晓荷呢，因为在现场也被捕了，被大赤包救了出来，活了命的冠晓荷这就出城去寻找尤桐芳的坟，哎，遇到了钱默吟，钱先生教训了冠晓荷，哎，书里你看是这么说的。小何看见了城门洞，赶忙把衣服上的神土拍打了去。他复活了，看见了北平城，也找回来自己体面的姿态。只向杨车夫一眨眼，便把车叫过来，坐上车进了城，看见了大街，他是多么高兴啊！他忘了钱先生的话，连一句也不记得了。他心中只盘算着两件事：他后悔冒险出城找桐芳的尸体；第二，他起誓从此不再独自出城。至于对钱先生，他还想不起什么办法，只好走着瞧。有朝一日，钱老头子落在他的手里，他一定不能善罢甘休。在西四牌楼，他叫车子停住。到干果店买了两罐温珀，一罐一些焙杏仁他需回家烫一壶竹叶青，清淡的用温珀汤，把拌一点大白菜心哎，嚼几个杏仁赶一赶寒。买完了这点东西，他又到洋货店选了两瓶日本制的化妆品，准备送给所长太太。从此他不能再和太太闹气。好家伙，要不是跟他犯别扭，哪能有城外那一出啊？祸由自取，真他妈的！至于杀了太太或者劝告太太，钱先生说的那简直是疯话，可笑的很。含着笑，他回了家。小何见了家门，好像快渴死的人见到了一口井。想一想城外的光景，再想一想屋中的温暖与安全，他几乎要喊出来：“我回来喽。这时候已是下午四点多钟，快压了山的太阳给他的里长办公室的木牌照上一点金色的光，像刚刚又上了一道油。他向木牌点了点头，在城外，他跪在坟前，任凭人家辱骂；在这里，他是家长、里长，他可以发号施令。他高兴，轻轻的推开了门，一迈门槛他看见了一堆东西，离他也就只有五尺远。嗯了一声，他看明白。那不是什么东西，那是个人，不是别人，是他的大女儿高第他倒捡着双臂，在墙根那儿窝着呢。怎么回事？他差一点失了手，摔了那两罐温婆。怎么回事？这里说的温婆，温婆是一种蜜饯。是吧？我不知道别的地儿有没有，北京的一种一种蜜饯，是吧？我觉得，呃，就跟山里红差不多，但是那个头呢比山里红稍大，很酸，是吧？一般是用，呃，蜂蜜泡着吃，哎，特别酸，比比山楂还酸。日本人你看超了冠晓荷的家，以前呢，掌柜听听我的老家说过，日本人也超过掌柜的家。是吧？哎，那是在日本对美国宣战以后，就这些教会学校留在北京的，啊，级别高一点的职员的家，都遭遇过类似的事情。听说日本人抄了家，冠晓荷是什么反应呢？你看书里是这么说的：他没法不再相信自己的耳朵，可是他心里。还疑惑不定，腿似乎立不住了。他蹲在了地上，用手捧着脸。不能，他心里说，不能是日本人干的。从日本人那方面说，他们给他的太太带来的官职、地位、金钱、势力，给招弟带来了风头、荣誉。从他自己这方面说。他对日本人可以说是仁至义尽。他租下房子来转给日本人，是吧他对日本的小娃娃都要见了面打招呼。他对日本军人老远就鞠躬，而且度数是那么深。对于恨日本人的中国人，他要去报告。对日本人发起的游行与聚会，他永远热心的去参加；他对日本人所发明的中国话，他首先放在自己的唇舌上。对日本官员，时与不时他都去送礼。想到这儿，他发出了声音：“不能，不能是日本人！我没有对不起日本人的地方。高地”高第你说真话。但是事实恐怕就是这么残酷。冠晓荷就是被日本人抛弃了。冠晓荷现在和钱默吟一样了，都离开了家，要开始新的生活。但是，冠晓荷和钱默吟一样吗？你看书里是这样说的：小河。不能去买烧饼，那太丢人了。他可是没敢出声。他开始看见了真的困苦，他的眼前是黑暗与最大的耻辱。他得自己去买烧饼。他轻轻的走出去，在院子里来回的转。这是他自己的院子，可是他丢失了安全与舒适。走了一会儿，他感到寒冷。肚子也越来越饿，他想出去买烧饼。肚子真的是不管脸面与耻辱的。几次他走到街门又折了回来，不，他宁可挨一夜的饥饿，也不能丧失自己的体面，好吗？今天能肯打破自己的脸去买烧饼，明天他大概就甘心做个无耻之徒了。他又进到屋中。爸爸，你不是饿了吗？怎么不去买烧饼呢？高第问。小何不肯开腔，他觉得高第绝不会了解他，所以用不着多废话。他似乎是用沉默冲击，但是不行，沉默到底不能代替烧饼。他忘了大纸包，忘了一切，只觉得马上有饿死的危险。他向来没有挨过饿。平日只要胃中稍微有点空，他必须赶紧把它填满。他以为那多吃而不闹胃病是他的一种天山天才与福气。现在晚饭毫无消息，他发了慌。吃是中国文化里的，也就是他的主要的成分和最高的造诣。饿一顿。便等于说，人生与文化的灭亡，他没法不着急。他巴结献媚日本人，不就是为了好吃好喝吗？现在居然落了个前功尽弃，他悲观，他觉得自己的一只脚已经淋在了地狱里。这就是关小河。我们上一回讲齐天佑的死，哎呀，是那么无奈，无可奈何。冠晓荷跟齐天佑乍看呢、啊、是对立面，齐天佑是不容于这个世界，是吧？因为他选择了回避齐天佑，所以活在旧的世界里。按北京人的说法，冠晓荷不是那样。冠晓荷用我们北京的人的说法，冠晓荷是虫。他是专营在这个时代当中的呀，其实不是，冠晓荷也不容易，时代，要不怎么他总也当不上官呢？他也是被时代抛弃的，在属于他的那个时代，他以前做过官，但是现在被时代抛弃了，再也做不了官了，这是一种悲哀，似乎。处在一个不属于你的时代，无论你选择什么，你挣扎还是不挣扎，抗争还是不抗争，最终都是一个结局。从这个意义上说，冠晓荷和齐天佑并没有什么不同，都是没什么出路。其实，这些被时代抛弃的人还有一个，对吗？谁呀、啊？钱默吟。钱先生当年的隐居，大家想一想，对吧？钱先生也是在那个时代面前，不管你采取什么样的态度，似乎你们这一代人的结局都是一样的。故事里明显的有这样一个被所谓被时代抛弃的这样一代人。时代的变革常常会以这样一代人作为牺牲。当他们面对困难的时候，所谓生存的艰难的时候，他们的反应是不同的。齐天佑的隐忍，是吧？冠晓荷的钻营和钱默吟的反抗，但是最终所有人的家都破灭了。这个寓意就是《四世同堂》这个故事背后的预言：家在时代大潮面前都将破灭。不管你有没有错，不管你爱,爱不爱他，他都将毁灭。当战士的没有家，当顺民的也没有家，当汉奸的还是没有家，爱国的没有家，叛国的也没有家，心里有家的没有家，心里没有国的也没有家。为什么家这种文化不被现实的世界所接受了？<笑>老舍是个不肯安于家的人，是吧？这也是他对自己的一种辩护。他的头脑中充满了那个时代文人所谓有远见的文人共同的一个发自内心深处的呼声：打碎，打碎，打碎！家是牢笼，一定要打碎它。冠晓荷的挣扎，他的投敌，他做汉奸，其实你也可以认为，那是对一个家的梦的追求。冠晓荷始终也没有被这个时代所接受，冠晓荷到死也没有坐上官，这是为什么？是时代的拒绝。同样，时代也拒绝了钱默吟。你说，连骑马、做人。做一个中国人的尝试都没有的牛教授，竟然被这个时代接受了。但是，这个时代容不下冠晓荷、钱默吟、齐天佑，那个毫无廉耻、根本就是民族败类的蓝东阳也被时代接纳，接纳了。那个无聊到看着你都可恨的齐家老二，就赵宝刚都被时代接纳了，硬是。容不下钱默吟，容不下冠晓荷。这两位，甚至这三位，钱默吟、冠晓荷、齐天佑，他们可都是自己所在时代最成功的人，但是不被新的时代接纳，可不是吗？我们中国文化当中最璀璨的、最璀璨的一个一个东西，就是诗歌，是吧？一个是诗歌。另一个当然就是美食，钱默吟是诗人，而冠晓荷呢最会吃，那、啊、这两门都是国粹啊，当然另一个旧时代最成功的劳动者齐天佑，是吧？这都是时代的骄傲。这就是《四世同堂》这个故事里，是吧？隐藏的一个文化话题：家的文化，家的破灭。你你看懂《四世同堂》，就一个关键的问题，就是看懂这里边说的“家”。《四世同堂》就是家，你只有看懂了家，你才看懂了这本《四世同堂》。所以，《四世同堂》这本小说真的和电视剧里说的不一样。好了，我们今天的故事就。讲到这里，明天下一回，我们继续讲。